0: Salut Raph, salut Marc, Raphaël Seguin, tu es un spécialiste des coraux, avec toi on explore ce monde qui est complexe et qui est très varié, rien que les anthozoaires c'est 6000 espèces, donc euh, voilà il y en a des plus ou moins connus, on, on dira quelques noms avec toi, on va continuer à présenter les coraux, on va peut-être commencer cet épisode, tu tenais à faire un petit récap, parce que les coraux c'est pas facile, et tu as raison, on va commencer par un
1: récap, et puis après on va parler de l'histoire évolutive des coraux qui est passionnante. Ce sur quoi on va se focaliser dans les trois prochains épisodes, c'est surtout les coraux qui sont disclératinaires. Et pas n'importe lesquels, les coraux qui sont disclératinaires hermatypiques, c'est-à-dire les coraux bâtisseurs de récifs. Les coraux sclératinaires sont un assemblage de polypes qui s'associent entre elles pour former une colonie. Ces colonies s'associent entre elles ensuite pour former un récif. La particularité du polype, c'est qu'elle est, qu est en, en symbiose avec une algue qui s'appelle la zooxanthelle. La zooxanthelle fournit le corail en glucides, lipides et matières organiques et permet au corail de se développer. Elle capte la lumière du soleil, c'est le principe de la photosynthèse. Et notamment, ce qui est intéressant avec les coraux, c'est que c'est une surface dure. Donc la lumière du soleil vient se réfléchir sur la surface dure du corail et revient ensuite sur la zooxantelle. Donc la photosynthèse a une double efficacité. Et ça répond à un des paradoxes que sont les récifs coralliens, c'est que des écosystèmes qui sont extrêmement productifs et riches en vie dans des eaux qui sont extrêmement pauvres en nutriments.
0: On va donner un chiffre, hein. les récifs coralliens c'est 0,1 à 0,2% plus 0,1 malheureusement maintenant vu qu'ils sont tous en train de crever, malheureusement on verra ça avec toi à la fin hein, et malheureusement ça va s'accélérer. C'est une micro partie des fonds marins mais c'est une
1: immense partie de la biodiversité marine. Oui en effet les récifs coralliens comme tu l'as dit couvrent une très petite surface des océans donc pour être précis 285 000 km, et pourtant ils groupent 32% de la vie marine. Pour les poissons, c'est plutôt 37%. Et d'ailleurs, ce chiffre est probablement sous-estimé parce que récemment, on a estimé qu'environ 90% des espèces qui sont associées aux récifs ne sont pas encore découvertes. Donc probablement, il y aurait plus de 800 000 espèces différentes qui vivent sur les récifs coralliens.
0: Ouais. On leur dira à un autre moment, mais les récifs coralliens sont aussi des pouponnières pour beaucoup de poissons. C'est là que les poissons viennent se reproduire, puisque... Tu me l'as très bien dit euh, quand on a préparé l'émission. Tu m'as dit que c'était des assemblages de formes
1: complexes qui permettaient d'offrir beaucoup d'abris et aussi beaucoup de nourriture. Oui, c'est ça. C'est des habitats tridimensionnels complexes. Donc, on reviendra un peu plus tard sur les différentes formes qui existent. Mais vu qu'il y a plein de formes, vu qu'il y a une structure tridimensionnelle extrêmement compliquée, alors il y en a pour tous les goûts. Toutes les espèces peuvent se retrouver dans leur habitat qui leur plaît le plus. On a dit que les récifs coralliens étaient des pouponnières. C'est vrai aussi que les récifs coralliens sont souvent associés à des herbiers et à des mangroves, qui sont des espèces de forêts qui longent la mer il y a énormément de connexions entre ces différents écosystèmes puisqu'il y a beaucoup de juvéniles qui sont trouvés dans les herbiers, et dans les mangroves et qui viennent ensuite migrer sur le récif corallien. Donc c'est vraiment un assemblage d'écosystèmes différents.
0: Alors Raph, on va rester concentré. On avait dit qu'on expliquerait dans cet épisode l'évolution des coraux. Je me souviens, c'était lumineux quand tu l'as fait tout à l'heure, quand on préparait. Donc on va parler de cette partie
1: évolutive. D'où viennent les coraux Quand sont-ils apparus Le premier truc que je trouve fascinant, c'est que les récifs coralliens ne sont pas les premiers récifs sur Terre. Déjà, il y a à peu près 3 milliards d'années on trouvait les premiers récifs qui étaient composés de stromatolites. C'est des cyanobactéries. Donc en fait, c'est des bactéries qui construisaient des récifs noirs. Ne perds pas ton fil. Je voudrais juste signaler que les cyanobactéries sont des êtres très
0: célèbres sur Terre. Ce sont ces êtres qui sont à l'origine de ce qu'on a appelé un événement euh, capital, la grande oxygénation. C'est-à-dire que les cyanobactéries consomment du CO2 et rejettent un déchet qui s'appelle l'oxygène. Et l'atmosphère d'aujourd'hui, on la doit à ces cyanobactéries, ces bactéries bleues, hein, c'est de là que vient leur nom, et qui ont formé, qui ont contribué à former la grande partie de l'atmosphère qui est composée d'oxygène, celui
1: précisément qu'on respire. Pardonne-moi, je t'ai interrompu, je tenais à faire ce, cette précision. Bien. Donc ensuite, pour enchaîner, ce n'est pas les premiers récifs coralliens sur Terre, mais les coraux, qui sont, donc, on a vu, des cnidaires sont apparus il y a environ 600 millions d'années. Donc là, c'est un peu le scoop du jour, parce que ça a été découvert il y a seulement quelques semaines, c'est que le plus ancien cnidaire aurait environ 600 millions d'années. Donc l'espèce s'appelle Orolumina Atenboroughi, en hommage à David Attenborough qu'on connaît tous parce qu'il a fait des documentaires animaliers incroyables. Sur la BBC. Sur la BBC. Ce qui est intéressant aussi sur cette apparition, c'est que les cnidaires sont apparus avant l'explosion du cambrien, qui est une apparition soudaine de la vie, durant laquelle toutes les formes modernes du vivant qu'on connaît aujourd'hui sont apparues. Donc les sclératinières, les coraux qu'on connaît aujourd'hui, sont apparus il y a environ 240 millions d'années. Entre-temps, comme on le sait, il y a eu énormément de phénomènes d'extinction de masse, c'est-à-dire des phénomènes soudains qui ont di fait disparaître une énorme partie de la vie sur Terre. 90% parfois. 90% parfois. Donc, dans les 240 millions d'années d'existence des sclératinières, il y a eu plein de moments où ils ont disparu pendant environ 4 à 10 millions d'années. C'est ce qu'on appelle les « reef gaps, donc des moments dans l'histoire où il n'y avait plus de coraux. Une extinction qui est intéressante, c'est l'extinction du caté, celle qui a notamment fait disparaître les dinosaures. Donc la cause de cette extinction est très discutée, euh, parce que les dinosaures euh, potentiellement auraient disparu déjà avant. Mais ce qui est sûr, c'est que la conséquence de cette extinction, c'est qu'elle a fait disparaître les coraux pendant environ 10 millions d'années. Jusqu'à, il y a à peu près 56 millions d'années, où on a découvert, au nord de l'Italie, le gisement du Monte Carlo, qui est le récif corallien moderne d'aujourd'hui, qui est le, un fossile qui s'apparente à un récif corallien moderne.
0: Ouais, l'extinction catée, c'est la manière dont la nomme la scientifique. C'est l'extinction qui a eu lieu entre le Crétacé et le Paléogène, c'est-à-dire entre le Crétacé et le Tertiaire. C'est une extinction massive, c'est la plus connue. C'est celle qui a balayé les dinosaures, donc 65-66 millions d'années, qui s'est produite sur une très courte période de temps, en effet, euh, des multifactoriels. Hein. On a vu ça avec... Euh, Sylvie Crasquin, dans les épisodes qui sont dédiés aux grandes extinctions de masse, où elle avait expliqué qu'il y avait beaucoup de causes volcaniques, comme d'habitude. Il y a cette fameuse météorite qui aurait un rôle moindre que celui euh, qu'on présente habituellement dans les médias, qui aurait pu jouer un rôle, mais en tout cas, ça n'aurait pas suffi à expliquer cette extinction massive. Mais voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur cette crise du KT, euh, nom des scientifiques, et puis euh, en gros euh,
1: celle qui a balayé les dinosaures pour le grand public. Qu'est-ce que tu voulais dire sur les coraux concernant cette période Donc une conséquence en tout cas qui est certaine de cette extinction de masse, c'est qu'elle a fait disparaître les récifs coralliens de la surface de la Terre pendant environ 10 millions d'années. On estime qu'ils sont réapparus il y a environ 56 millions d'années puisqu'on a trouvé au nord de l'Italie un gisement qui s'appelle le gisement de Monte Carlo, composés de fossiles qui sont en extrêmement bon état et qui ressemblent aux assemblages de poissons et de coraux qu'on peut trouver sur un récif corallien moderne. Et d'ailleurs, ça nous montre que la plupart des récifs coralliens qu'on trouve aujourd'hui sont en fait relativement modernes, notamment un des récifs les plus connus au monde, la Grande Barrière de Corail, qui a commencé à se former il y a environ 22 millions d'années. Alors tu m'offres une transition pour une fois dans notre
0: préparation d'émission si compliquée parce que c'est un sujet compliqué les coraux et là on a toute l'ambition de simplifier ça pour celles et ceux qui nous écoutent, hein. on essaye d'aller de, de, du plus général au particulier et donc belle transition, Raph, tu parles justement de la grande barrière de corail qui est une des plus grandes structures bâties par le vivant, visible depuis l'espace etc., etc.
1: Alors quelles sont les plus grandes barrières de corail sur Terre la plus connue, on l'a vu, c'est la grande barrière de corail qui fait environ 2300 à 2600 km de long. On peut en citer trois autres qui sont relativement connues. La deuxième est située en France, en Nouvelle-Calédonie. Elle fait environ 1600 km de long. c'est l'occasion de dire d'ailleurs que 20 des récifs coralliens sur terre sont concentrés sur le territoire français, en Guadeloupe, en Martinique, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Une autre barrière de corail très connue, c'est celle qui est située au Belize dans le récif méso-américain. Donc elle s'étend aussi sur le Honduras et le Mexique. Et enfin une troisième c'est la Grande Barrière de floride Keys, située, euh, comme le nom l'indique, en Floride. Oui. Raph, il y a trois
0: grands types de formation coralliennes à cette échelle macro, à cette très grande échelle. Explique-nous les
1: trois grands types. Donc, le premier type de formation des récifs coralliens, c'est les récifs qui sont dits frangeants. C'est-à-dire que c'est ceux qui se développent directement sur les côtes d'une île ou d'un continent, directement accolés à la côte. Ensuite, on a ce qu'on appelle les barrières, comme la barrière de Corail en Australie, par exemple, qui elles sont séparées de la côte, qui se développent un peu plus loin, et qui sont séparées de la côte par un lagon. Et enfin, on a un troisième type de formation de récifs coralliens qui est longtemps est resté un mystère pour les scientifiques, qui s'appelle les atolls. Donc à première vue, euh, les atolls, ça n'a aucun sens. C'est un cercle de coraux en plein milieu de l'océan, avec rien d'autre autour, ni rien d'autre à l'intérieur du cercle. Donc comment ces trucs-là se sont formés, ça a longtemps été un mystère, et il y a beaucoup de géologues d'ailleurs qui se sont tapés dessus pendant des siècles pour trouver comment ce genre de truc peut arriver.
0: Et là, là, tu crées un suspense inutile parce que c'est un de nos plus grands maîtres à penser, à, à, à tous les biologistes, à beaucoup de naturalistes. C'est Darwin
1: qui en a eu encore une fois l'intuition avant même de les avoir vus, ce qui est prodigieux. C'est ça. Donc Darwin, d'ailleurs, c'est sur le Beagle qui découvre comment les atolls se sont formés avant même d'arriver sur l'atoll. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et il trouve qu'en fait, à la base, les atolls sont des récifs frangeants qui se sont développés aux abords d'un volcan. Petit à petit, l'île volcanique se refroidit et donc se rétracte dans la mer. Au bout d'un moment, elle disparaît complètement, alors que le récif corallien continue de grandir. Le volcan s'enfonce dans l'océan, ne laissant derrière lui que le récif en forme circulaire. Raph, on ne va pas noyer celles et ceux qui nous écoutent sous une pluie de chiffres et de choses compliquées,
0: mais on voudrait quand même rappeler l'importance des coraux avec quelques chiffres dont on a déjà dit certains, mais là on va faire un, un immense rappel pour piger. On a déjà dit dans l'épisode précédent que les coraux, c'est 0,1% de la surface des océans, mais c'est, par exemple, tu as dit... 32% de la biodiversité marine, 37% pour les poissons. Des coraux, je vais balancer plein de chiffres, il y en a dans 100 pays. Les récifs coralliens regroupent 32 des 34 phyla, c'est le pluriel de phylum dans la grande classification du vivant, alors qu'il y en a que 9 en Amazonie, et c'est là que chacun comprend la richesse incroyable, 32
1: versus 9, tu veux dire quelque chose Et d'ailleurs, juste pour ajouter par rapport à ça, on dit souvent que les récifs coralliens sont les forêts tropicales des océans, moi, j'ai tendance à dire que l'Amazonie est le récif corallien de la Terre, parce que si on prend sur une même surface, on trouve plus d'espèces dans un récif corallien que dans la forêt amazonienne. Ouais. Ouais, 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 très juste. Il y a énormément de chiffres, on va essayer de pas noyer euh,
0: les gens sous les chiffres, mais tu m'as dit que les coraux, en gros, surtout les coraux d'eau chaude, dont on a parlé dans le premier épisode, on les situe où euh, par rapport aux parallèles là, sur Terre, pour faire simple entre 30 degrés nord et 30 degrés sud à peu près. Bon, voilà. Tu as dit qu'il y a 450 millions d'êtres humains qui dépendent des récifs coralliens pour leur survie.
1: Comment, en quelques mots, tu arrives à expliquer ça Trois grands axes, on va dire. Le premier, c'est évident, c'est la sécurité alimentaire. Il y a énormément de communautés locales qui dépendent de la pêche pour survivre, donc des récifs coralliens. Un autre aspect, c'est aussi la protection euh, à travers des événements extrêmes, comme les ouragans, les tempêtes. Les récifs coralliens freinent ces événements extrêmes, comme les mangroves ou les herbiers ou d'autres écosystèmes côtiers. Et le dernier aussi, c'est tout ce qui est tourisme, parce que euh, les récifs coralliens, c'est des écosystèmes qui font rêver, donc on vient plonger, et donc c'est une source de revenus pour plein de gens qui vivent proches des récifs coralliens.
0: On a aussi déjà dit, mais je le rappelle, qu'en théorie, les eaux chaudes dans lesquelles les coraux, j'allais dire fleurissent, mmh. se développent, sont des eaux pauvres en nutriments, mais que justement, grâce à leurs algues, ils arrivent à fabriquer de la vie et à être à l'origine de cette source de vie, grâce au soleil, grâce à leurs algues, les fameuses eaux auxantelles. Et donc du coup, les récifs, enfin, là où il y a des coraux, c'est 10% des poissons pêchés dans le monde. Donc c'est beaucoup plus que les surfaces que ça recouvre. Ça monte à 20-25% dans les pays en développement et à 70-80% à en Asie du Sud-Est. Donc c'est énorme, hein, l'importance, on le pressent, on le sent, c'est peut-être pas le cas en France, mais c'est le cas ailleurs. Et malheureusement, parmi les chiffres, Raph, il faut évidemment qu'on dise que 50%, je commencerai par celui-là, 50% de la Grande Barrière a disparu de manière irrémédiable.
1: D'ailleurs, cette disparition de la moitié de la Grande Barrière de Corée s'est faite en seulement quelques années. C'est depuis 2014 seulement qu'elle a commencé à vraiment subir les conséquences du dérèglement climatique. Donc la moitié de la barrière de Corée a disparu entre 2014 et 2017 et c'est probablement plus maintenant. Voilà, j'ai un autre chiffre que tu m'as trouvé entre
0: 1985 et 2018. Pour faire simple, ces dernières 40 années, on va, on va dire, tu m'as dit 90% des coraux ont été affectés par des épisodes de bleaching, qui est le mot anglais tout simplement pour l'eau Javel. Bah, le bleaching, c'est le blanchiment du corail. Et donc, 90% des coraux ont, ont souffert, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Ça veut dire qu'une partie du corail a été affectée par le blanchissement des coraux. La plupart ont, ont récupéré depuis. Mais ça donne une idée de l'intensité... Et surtout que c'est un phénomène global qui touche les coraux en ce moment. D'accord. Raph, si es d'accord, voilà, on, on va toujours pareil, du général au particulier,
0: on commence à mieux connaître le corail grâce à toi. Il est temps de parler des quatre grandes structures que forment ce que tu as appelé les sclératinières, c'est-à-dire les vrais coraux, les, ces coraux durs dont tous les plongeurs ont, ont une idée, qui ont des formes justement très différentes, hein, justement c'est ce qu'on aborde maintenant, ceux qui ressemblent à des cornes de serre, ceux qui ressemblent à des laitues, c'est de ça qu'on parle. Et c'est vrai, j'étais surpris quand on a préparé l'émission, tu m'as indiqué qu'ils étaient classés selon, comment je vais dire, selon leur compétitivité finalement. Et donc le premier grand groupe de corail dont tu vas nous parler,
1: ce sont les compétitifs, c'est un nom rigolo, ce sont ceux qui poussent rapidement. Quels sont-ils C'est ça. Donc rapidement, cette distinction, elle était été faite suite à une publication de 2012, qui maintenant est assez acceptée parmi la communauté des chercheurs en récifs coralliens. Elle n'est pas très connue, mais elle permet surtout de différencier les coraux en fonction de leur rôle dans l'écosystème. Raphaël, explique-nous qui sont ces compétitifs
0: Quelles sont leurs caractéristiques
1: Donc la caractéristique des coraux qui appartiennent au groupe des coraux compétitifs sont qu'ils ont une croissance rapide. Notamment, on peut en citer deux principaux, ce sont les coraux branchus. Les plus populaires dans ce groupe sont les acropora et les coraux tabulaires. Exemple... Les, les acroporas,
0: c'est des rien, c'est ceux qui nous écoutent. Les acropora typiquement, ce sont ceux qui ont, sont en forme de branches ou de cornes de cerf. D'ailleurs, il me semble qu'il y a quelques espèces qu'on peut citer. Hein, acropora palmata, acropora cervicornis... D'où le corne de cerf d'ailleurs. Et voilà, cervicornis. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Allez palmata, et vois une qui a un autre nom rigolo, Acropora prolifera.
1: Enfin, on a ouais. l'intuition que ça rejoint ce que tu es en train de dire. Tu as dit qu'il y avait un autre euh, groupe. Et donc, hormis les branchies, il y a aussi des coraux qui sont du tabulaire. Donc là, une famille qui est connue, c'est Tabularia, par exemple, comme le nom l'indique, tabulaire. Ces coraux sont en, en, forme, de, de en forme de table. En forme de table. Et ça aide beaucoup. En fait, c'est des panneaux solaires. Ils captent énormément de lumière du soleil. L'avantage, c'est qu'ils ont une croissance rapide, mais le désavantage, c'est qu'ils sont très, très, très sensibles aux dégradations. C'est souvent les premiers touchés par euh, la pollution ou par euh, les conséquences du dérèglement climatique. Alors, ça, c'est le premier groupe
0: que tu as appelé les compétitifs. Ce n'est pas toi qui les appelles comme ça, ce sont tes amis scientifiques, bien sûr.
1: Le deuxième groupe, tu l'as qualifié d'opportunistes. Qui sont-ils Comme le nom l'indique, la caractéristique de ces coraux, c'est qu'ils sont opportunistes, c'est-à-dire qu'on va surtout les trouver dans des écosystèmes qui sont dégradés et qui vont coloniser donc, un milieu qui était préalablement occupés par, par exemple, des Acropora ou des Tabularia. Une espèce qu'on peut citer dans ce groupe, c'est notamment les Agaricia, qui sont des espèces de coroplas, euh, mais qui peuvent aussi d'ailleurs s'incruster dans la roche, dans le, le substrat corallien. Oui, donc
0: ils ont différentes formes, effectivement, ils peuvent avoir l'air de rideaux, on va dire ça comme ça, Agaricia undata, Agaricia fragilis et Agaricia tenuifolia. Voilà, donc on, on voit bien à quoi, à quoi ça ressemble en tout cas. Mais effectivement, ils ont différentes formes. Ils ne sont pas tous en forme de ruban. Il y en a certains qui ont des petits amas incrustés dans la roche, on va dire. Troisième catégorie,
1: tu euh, me parles de ceux qui sont euh, tolérants au stress. C'est ça. Donc ceux-là, ils sont assez connus. C'est les coraux qui sont massifs, sphériques. Il euh, y en a un qu'on voit souvent, c'est le corail cerveau. Justement parce que la formation des polypes, Donne l'impression en fait de regarder un cerveau. Le corail ressemble littéralement à un cerveau, on l'appelle Favia en latin. La caractéristique de ce groupe est qu'ils sont très résistants aux phénomènes de, de blanchissement, mais aussi à la pollution, etc. Le désavantage, c'est qu'ils ont une croissance extrêmement lente, donc une fois qu'ils disparaissent, en général c'est pour toujours.
0: D'accord, alors les Acropora, on a vu que c'était les plus connus, hein. ceux qui ressemblent à des cornes de cerf, ce, tout, tout le monde se figure ces coraux-là finalement, je pense à mes amis plongeurs, mais pas que, enfin, même euh, tous ceux qui aiment le vivant et qui voient ces photos de coraux, ben, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est les plus répandus, ceux qui sont en forme de, de plantes, d'ailleurs c'est ce qu'on a dit au tout début avec toi, on pensait que c'était des plantes au début, les coraux, avant de voir que c'était des animaux. Bref, donc ceux qui sont en forme de branches, on va dire c'est
1: les formes les plus intuitives. Le quatrième groupe, tu les as appelés les généralistes, qui sont-ils donc cela, on ne sait pas trop où les mettre en fait. Hein. Ils regroupent un peu des caractéristiques des trois autres groupes, peut-être qui peuvent être à croissance rapide, peut-être qui sont résistants au stress. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les coraux viennent de toutes les formes et de toutes les couleurs, et qu'il y en a vraiment qui sont dans des formes relativement absurdes. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du corail laitue, qui forme en fait des prairies de euh, laitue en fait sous l'eau. Moi, j'aime bien appeler ça des roses parce que je trouve ça plus poétique, mais bon, en réalité, c'est des laitues. Donc, une espèce qu'on peut citer, c'est Echinopora, par exemple, qui est très répandue aux Seychelles et qui constituent aussi des coraux profonds, donc euh, qu'on peut trouver en dessous de 30 mètres de profondeur. Ouais. Il me semble que ce gigantesque massif
0: qui a fait euh, le, quasiment l'ouverture du journal de France 2, il y a quelque temps, je rappelle qu'on est à, à l'été 2022, là à l'heure où on se parle, je me souviens, il y, a, il y a un sujet qui a fait plaisir à tout le monde, c'est qu'en
1: Polynésie, il me semble qu'on a découvert un immense un champ de corail, et il m'a semblé reconnaître du corail laitue. C'est ça, exactement. Et une caractéristique de ce champ de corail, c'était qu'il a survécu au phénomène de blanchissement qui a eu lieu l'année ou deux ans auparavant, je ne sais plus, en Polynésie. Parce que justement, il était en profondeur, donc la montée des températures des eaux n'a pas affecté ce récif corallien en particulier. Et oui, c'était des corées laitues. Oui, ouais, merci pour ce rappel. Effectivement, alors, euh, moi qui suis
0: plongeur et toi qui es scientifique, effectivement, c'est peut-être le moment de rappeler aussi que la température de l'eau n'est pas homogène en d'autres termes. La température de l'eau est très chaude en surface et après, ça descend, cette température. Plus on descend, plus de l'eau est froide. Après, c'est un peu complexe parce qu'il y a des courants océaniques qui circulent, etc. Et donc, on en a l'intuition, les coraux qui vivent le plus profond sont
1: moins touchés par ces problèmes de réchauffement climatique. C'est l'hypothèse actuelle, oui. Et d'ailleurs, un truc qui est important, je pense, de préciser, c'est que tout cet écosystème qui est riche en vie dépend d'un équilibre extrêmement fragile, qui est celui de la température. Parce que les coraux ne peuvent survivre qu'entre 18 et 30 degrés à peu près. Ils sont le plus confortables entre 23 et 29, et un changement de température de seulement quelques degrés peut les affecter. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on parle des conséquences du dérèglement climatique, mais les coraux peuvent aussi blanchir à cause de températures qui sont trop froides.
0: D'accord. Raph, dans ce deuxième épisode on va finir d'expliquer la biologie du corail on n'avait pas tout dit est-ce que c'est pas le moment de parler des fameux nématocystes euh, j'avais décrit les fameux polypes comme étant des sacs, pour faire simple avec une sorte de sac avec une ouverture qui est à la fois la bouche et l'anus hein, c'est-à-dire ça rentre et ça ressort par là entouré de 6 ou de 8 bras je renvoie au premier épisode, on avait bien fait avec beaucoup de patience la différence entre les octocorallières et les hexacoralières hein, les 6 et les 8 6 petits bras, 8 petits bras, j'y reviens pas mais voilà, en gros, ils ont tous la même forme. Et donc, ce que tu m'as dit, c'est que, paradoxalement, voilà, le, le corail, il est armé de petits harpons euh, venimeux pour choper le plancton qui passe à sa portée. Mais tu m'as dit, tu m'as appris que ce
1: n'était pas l'essentiel de son alimentation. J'aimerais que tu nous expliques ça. C'est ça, en fait. La majorité des aliments que le, le corail se procure viennent de son algue symbiotique, l'azooxantel, qui vit logée dans son tissu. À travers la photosynthèse, L'algue symbiotique nourrit le corail en glucides, lipides et en autres matières organiques. Donc en sucre, en graisse et en, et en, en gros, autres éléments organiques, d'accord. Le corail utilise ces composés-là pour se développer et en échange, il euh, relargue des déchets inorganiques qu'il fournit ensuite à l'algue, qu'il utilise aussi pour faire la photosynthèse. Donc
0: on, on c'est ça la symbiose, hein, c'est une relation mutuellement bénéfique. Ce Exactement. Qui est, ce qui est assez courant dans le monde vivant, qui n'est pas que la loi du plus fort, etc. etc. Et complètement. D'accord. En préparant l'émission, tu m'as dit qu'il y avait un paradoxe que tu as déjà évoqué, me semble-t-il, mais on va quand même le rappeler concernant le corail. C'est qu'il vit en général dans ces eaux chaudes qui sont pauvres en nutriments. Hein. Peut-être celles et ceux qui nous écoutent en ont l'intuition. Les eaux froides, en général, je pense à l'Antarctique, sont extrêmement riches en nutriments. C'est là qu'explose le krill et c'est là que viennent se nourrir les baleines, par exemple. Donc, bref, on ne va pas faire de grandes généralités, mais les eaux chaudes dans lesquelles, en général, pousse le corail sont pauvres,
1: mais ce sont des zones qui sont pleines de vie. Explique-nous ce paradoxe. Donc ce paradoxe est rendu possible grâce à l'efficacité de cette photosynthèse. En fait. On l'a mentionné tout à l'heure, les coraux agissent un peu comme une sorte de panneau solaire, c'est-à-dire que la lumière du soleil vient se refléter contre leur surface dure pour revenir ensuite sur la zooxanthelle, donc c'est double bénéfice. La photosynthèse est aussi extrêmement efficace, c'est-à-dire que les échanges de nutriments sont extrêmement rapides, et c'est grâce à cette photosynthèse qui est obligatoire pour les coraux. Ils ne peuvent pas survivre sans cette algue que les coraux peuvent survivre et être extrêmement productifs dans des eaux qui sont pauvres en nutriments. D'ailleurs, trop de nutriments peut tuer les coraux, comme on le verra un peu plus tard. D'accord. Tu m'as parlé aussi
0: des liens entre les brouteurs et le corail. Tu parlais de panneaux solaires. Il faut les entretenir. Il ne faut pas qu'ils soient recouverts par les algues. Donc, explique-moi un peu l'importance de tous ces brouteurs, de tous ces poissons qui
1: vivent là et qui, euh, quelque part, rendent service au corail. Comment c'est ça, en fait, les, les récifs coralliens sont dominés par des herbivores. Tout l'écosystème corallien n'est rendu possible que grâce aux hauts taux d'herbivorie qu'on trouve sur ces écosystèmes. Il y a plein d'herbivores différents. Donc, Pour citer des noms de poissons qui vont peut-être parler à ceux qui nous écoutent, c'est les poissons perroquets, les poissons chirurgiens ou les poissons lapins. Et ils ont tous des rôles qui sont très différents. Les poissons perroquets, par exemple, ils ont un énorme bec qui permet de manger le corail. En réalité, ils ne mangent pas le corail, ils mangent les cyanobactéries, les petites algues qui poussent sur le corail pour se nourrir.
0: Je voudrais greffer euh, cette remarque, là, là pour le coup typiquement en, en tant que plongeur, un, un phénomène que beaucoup de plongeurs connaissent, c'est que quand on observe bien les poissons perroquets, de temps en temps ils font leur petit caca, et leur petit caca c'est du sable blanc. C'est-à-dire qu'effectivement ils broutent un peu le corail quand même, donc ils prélèvent quand même des parties euh, du corail, et je ne vais pas employer un mot grossier, mais ils rejettent du sable, et
1: ça participe aussi à la formation du milieu. Complètement. D'ailleurs les, les plages de sable blanc sur lesquelles on s'allonge sont surtout faites dans les tropiques de caca de poissons perroquets. Voilà. Est-ce que tu as fini tes histoires d'herbivores et d'équilibre dans ces écosystèmes C'est intéressant aussi d'en mentionner d'autres. Par exemple, ceux qui mangent directement les petites algues qui poussent sur les coraux. Donc, ils ne vont pas dévorer le corail dans son ensemble, mais ils vont plutôt manger les petites algues qui poussent dessus. Et ensuite, on a ceux qui mangent les macro-algues, qui sont particulièrement importants puisque les macro-algues peuvent étouffer un écosystème corallien si elles se développent trop. Et d'ailleurs puisqu'on parlait de caca tout à l'heure, c'est grâce aux herbivores qu'il y a un recyclage des nutriments qui est extrêmement efficace, puisque ces herbivores mangent des algues, font caca sur les récif corallien et tous ces nutriments sont ensuite utilisés par le corail, pour se développer. D'accord. J'adore quand on parle de caca. C'est génial, le caca. Ça, 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 ça rend les choses...
0: Non, non, mais on blague pas, parce que je pense aux épisodes qu'on va faire dans cette saison avec Marc Giraud, tiré de son beau livre qui s'appelle « Le Safari dans la bouse », et blague à part, il y a plein d'animaux qui vivent dans le caca et du caca, et c'est, enfin, si on arrive à se défaire de cette image un peu débile du caca, bah non, c'est, en fait, c'est très important. On vient de le voir, y compris dans le corail, ça marche comme ça. Donc c'est très intéressant d'étudier les êtres qui vivent dans et du caca. On va dire ça comme ça. C'est essentiel. En tout cas, qui sont, voilà, c'est totalement essentiel. Et euh, je fais un beau petit coucou à Marc au passage, mon célèbre homonyme. Raph, est-ce qu'on a fini de parler? de la biologie du corail. Alors, je ne veux pas abreuver celles et ceux qui nous écoutent de mots compliqués, mais j'aimerais bien que tu nous dises un mot des nématocystes, qui sont ces cellules particulières, qui sont ces petits harpons dont est armé le corail quand même, il faut quand même le savoir. En gros, ils picorent le zooplancton, ils picorent ce qu'ils mangent. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs s'ils mangent que des... Du zoo ou aussi du phytoplancton. Surtout du zooplancton. Surtout donc des petits animaux. Hein. Je rappelle que le zooplancton, c'est ceux qui mangent le phytoplancton. Ce sont ces tout petits animaux qui composent ce qui dérive. Le plancton, ça veut dire toute cette masse d'êtres, de petits êtres qui dérivent, qui ne choisissent pas là où ils vont, qui sont emportés par les courants. Tout simplement, c'est ça le plancton versus le necton. Là, c'est tout ce qui choisit de nager, donc typiquement, c'est les poissons. Bref, donc le corail, il prélève ces petits êtres qui dérivent autour d'eux. Tu viens de préciser que c'était le zooplancton, grâce à ces petits harpons. Et en fait, c'est pareil chez les méduses. Les méduses aussi, et il est là le lien de parenté, sont armées de nématocytes, c'est-à-dire ces cellules urticantes. Et là, pour le coup, chacun le sait, le corail, les méduses, il bah, y en a certains qui peuvent faire très mal. Complètement. Si on les touche... Euh... On se prend les, les nématocytes sur la peau. Le petit rappel, euh, voilà, le petit rappel que, attention, bah, le corail, bien sûr, c'est fragile et on ferait bien de ne pas le toucher. Hein, les, les plongeurs le savent bien. Et il ne faut pas uriner sur une blessure de méduse non
1: plus. Surtout oui. pas. Oui, Effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire, du coup Il faut appliquer du sable dessus et euh, le laver avec de l'eau salée. Surtout pas de l'eau douce, parce que ça fait exploser les nématocystes et ça fait encore plus mal. D'accord, merci pour ce rappel. <rire>
0: Raph, il y a un événement dans l'océan qui est très important, dont j'aimerais que tu nous dises un mot, c'est le bloom. Bloom, en anglais, c'est aussi la, la belle association de, de Claire Nouvian, et on salue toutes celles et ceux qui travaillent à cette belle asso, et Claire, évidemment. Bloom, en anglais, ça veut dire fleurir, et le bloom du corail, c'est ce moment de l'année, qui est souvent lié à la lune, tu vas peut-être nous le dire, où les coraux rejettent leurs gamètes, leurs cellules reproductrices, eh ben pour euh,
1: fabriquer euh, bah, la descendance. Comment ça se passe, le bloom Alors peut-être, on va revenir un tout petit peu en arrière et parler de la reproduction des coraux dans l'ensemble, parce qu'il n'y a pas que le bloom qui permet aux coraux de se reproduire. Les coraux peuvent se reproduire par fragmentation, c'est-à-dire que par exemple, il va y avoir une tempête qui va enlever un morceau du corail qui ensuite va se développer. C'est le principe de la restauration des récifs coralliens. Qui s'appelle aussi le bouturage. Qui s'appelle aussi le bouturage, exactement. Et donc il y a des coraux aussi qui sont du hermaphrodite, c'est-à-dire qui sécrètent à la fois les ovules et le sperme. Mais le mécanisme de reproduction le plus connu, c'est le bloom, comme tu l'as dit, qui est souvent calé sur le cycle lunaire, c'est-à-dire que de façon extrêmement coordinée et précise, c'est-à-dire qu'on arrive à le prévoir à l'heure près, les coraux sécrètent leurs ovules et leurs spermes dans l'eau. C'est un mécanisme qu'on appelle aussi euh, poétiquement la neige inversée, parce qu'en fait, on dirait vraiment qu'il neige, mais euh, ça flotte vers la surface. D'accord, Raphaël. Je résume un certain nombre de choses que tu as dit. C'est très intéressant,
0: la reproduction des coraux, et c'est très varié et c'est très complexe aussi. Mais il y a plein d'autres infos qu'on peut donner. Donc tu l'as signalé, certaines espèces sont gonochoriques, c'est-à-dire dioïques, c'est-à-dire que tu as, as des pieds, si j'ose dire, comme si on parlait de plantes qui sont mâles et d'autres femelles, d'où effectivement cette neige à l'envers où il y a des cellules de chaque sexe qui vont pratiquer une reproduction sexuée. Je rappelle vite fait au passage que chaque type de reproduction, la sexuée et l'asexuée, ont des avantages et des inconvénients. La sexuée, elle permet de produire une descendance extrêmement nombreuse rapidement, mais sans variété génétique, puisque c'est comme le clonage, alors que la reproduction sexuée permet de s'adapter, par exemple, à des conditions changeantes. Mais c'est une reproduction plus coûteuse. Ça, c'est les généralités, et ça vaut aussi pour le corail. On a vu, tu l'as très bien dit, qu'il y avait des espèces qui pratiquaient les deux types de reproduction. J'aimerais insister sur le fait que cette reproduction est nocturne. Tu parlais de neige à l'envers, on la voit d'autant mieux que ça se fait la nuit. Il est connu depuis les années 30. En gros, mais c'est que depuis les années 80 que les chercheurs l'ont vu de leurs yeux vus pour la première fois en milieu naturel, et il me semble même qu'une euh, partie de ces observations sont faites en Nouvelle-Calédonie par une certaine Pascal Joanneau, en 1989, on avait envie de dire son nom. Raphaël, j'avais envie de te faire réagir sur le fait que les coraux ont une maturité sexuelle, hein, ce n'est pas parce qu'ils sont tout petits, là, tous ces polypes, qu'ils sont directement euh, prêts à se reproduire, les
1: coraux ne se reproduisent qu'à partir d'une certaine taille, est-ce que tu peux nous en dire un mot Donc euh... La reproduction, ça implique une certaine dépense d'énergie, donc c'est la taille de la colonie qui va impliquer le moment où les coraux vont, être, vont atteindre leur maturité sexuelle. Ce qui est fascinant, c'est que c'est ce
0: moment, cette taille de la colonie à partir de laquelle la colonie peut se reproduire, bah, apparemment ça serait
1: inscrit dans le patrimoine génétique de chaque espèce. On peut ajouter que ce phénomène de, de pont en masse, il se fait justement en masse parce que ça permet de limiter l'effet de prédation, même si ça implique un haut taux de mortalité des larves. Ce que j'avais envie d'ajouter aussi, Raph, c'est que c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait les deux modalités,
0: il y en a qui sont hermaphrodites, c'est-à-dire qui ont les deux sexes, les colonies de corail, et puis il y en a qui sont dioïques, gonogoriques, c'est-à-dire en gros, chaque sexe est bien séparé dans ce que tu as appelé très joliment la neige. En gros, c'est trois quarts, un quart. Hein. Trois quarts des coraux sont hermaphrodites et seulement un quart ont des individus euh, mâles et femelles, pour le, le dire ainsi. Il y a une question de bon sens que j'ai envie de te poser, Raph. C'est qu'on a vu que le corail, c'est une symbiose entre un être qui s'appelle le polype et son algue symbiotique qui s'appelle la zooxanthelle. Au moment de la reproduction, il se passe quoi Est-ce que les algues elles sont données par la colonie mère à sa descendance ou est-ce que sa descendance se débrouille pour
1: trouver leurs algues Comment ça se passe Comme on l'a vu, le corail ne peut pas survivre sans son algue photosynthétique, la zooxanthelle. Il y a deux façons à travers laquelle il va l'acquérir. La première, c'est la transmission verticale. C'est-à-dire que la colonie mère va directement donner la zooxanthelle à la larve. Et la deuxième, c'est la transmission qui est dite horizontale. C'est-à-dire que la larve va d'abord être transportée par les courants océaniques et l'acquérir plus tard dans sa vie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le bloom du
0: corail, Raph. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire, mais on est aux frontières, en tout cas, de ma compétence. Mais voilà, on a dit ce qu'on avait pu. On a fini ce deuxième épisode qui était dédié à des précisions sur comment fonctionne, comment se reproduit le corail, quelles sont leurs différentes formes. On a vu tout ça avec toi. Merci beaucoup pour toutes tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite qui va concerner bah, malheureusement l'extinction du corail, mais on va voir aussi dans un dernier épisode qu'il y a aussi des solutions. Donc les menaces, épisode 3, les solutions, épisode 4. D'ici là, prends soin de toi, Raph, salut, à bientôt. Salut Marc, merci. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien.